0: La conversación. Hoy conduce Fernando Medina. Saludos para todos, bienvenidos a La Conversación. Como cada miércoles protagonizada por el Artista de la Semana, nuestro ciclo Arte UI en perspectiva. Acá estamos en Radio Mundo, en Radiomundo, en radiomundo.ui, en audio, en video... Ya saben, estos encuentros tienen palabra hablada y tienen imagen. Vale la pena seguirlos mmm, de ese modo. Y, por supuesto, los invito a que pasen también por nuestra cuenta de Instagram a conocer, bueno, noticias biográficas y la obra en general del Artista de la Semana y a dejar comentarios, preguntas, inquietudes. Siempre es muy interesante mmm, estar, bueno, atentos nosotros eh, a lo que tienen ustedes para decir. Bueno, esta semana en Estudios... Una obra muy particular en su realización Va a valer la pena, sin duda, indagar cómo está hecha Además de, bueno, qué es lo que está puesto allí en imagen Su título es MIC Y la firma que lleva es la de Gustavo Yayo Landívar. Gustavo Yayo Landívar tiene la amabilidad de acompañarnos acá en Estudios Bienvenido, gracias por acompañarnos
1: Bueno, ¿cómo estás? Mucho gusto
0: Bueno, igualmente Mm, encantados de recibirte querés expresar algo sobre el hecho de ver tu obra acá, en este estudio de radio, bueno, sobre me... esta invitación en particular
1: bueno, me encanta, viste que una de las cosas que tiene la, la obra que yo hago es, es el color, tiene como un colorido especial y tiene como un brillo especial porque una de las, ahora te voy a contar un poco parte de la técnica, cómo la haces, claro sí, una de las cosas que tiene, que resalta es como una, una terminación en resina que hace que tenga como un brillo parecido al vidrio pero más casero, uh -huh. o sea más un poco más rústico que me, me, a mí me gusta mucho eso. Pero bueno, básicamente es eso. Mi obra tiene que ver con el color, tiene que ver con el pop y, y esto y, y cómo ilumina una pared, cómo ilumina un lugar. A mí digo, me gusta mucho eso.
0: Bien, bien. Así que está, sí, sí. Nosotros encantados de tenerla eh, acá en estudios. Esta, en particular, eh, la que se llama que Ya te voy a preguntar por ella, eh, Gustavo. Argentino parcialmente radicado en Uruguay, ¿cómo tenemos que describir esto? Argentino. Argentino. Argentino, hincha de Messi, así que soy argentino. Bien. Eh, y paso, la verdad que hace... De ya, Messi específicamente. específicamente, no del Barça, no, no de la no, selección no, argentina, no, de Messi. No. Messi Fútbol Club. Ese <ríe> es, va. es no, mi equipo. O sea que ahora, por ejemplo, lo seguís en el PSG. Ah,
1: obviamente, y, y odio al Barcelona.
0: <ríe> es así, somos fanáticos. No, y hace ¿Y ya... Si se viniera a Rosario Central, seguiría haciendo... Sería de Central. <ríe>
1: Y hace ya 14 años que, que vengo a Uruguay, trabajo en Canal 12 sí. eh, y la verdad que sí, ya Uruguay es, es, es parte de mi vida, la mitad del año casi me la paso acá, yendo y viniendo todo el tiempo, ahora con, con la pandemia todo eso fue cambiando, eh, yo durante 12 años venía todas las semanas, dos días, tres días, cuatro días, pero todas las semanas eh, y ahora con el tema de la pandemia, mis viajes pasaron a ser más de quedarme tres meses para un proyecto, claro. quedarme dos semanas, quedarme... Entonces son como más, más espaciados en cuanto a la cantidad de veces que vengo, pero cada vez que vengo me quedo varias semanas.
0: Ahí va, una nacionalidad francamente de rioplatense. Sí, entonces. total. Ahí total está, ahí está. Sí. ¿Y, ¿Y cómo es tu historia con los medios de comunicación? ¿Qué es exactamente lo que haces? Yo, ¿Detrás eh, de qué te podemos llegar a identificar? Y
1: de casi todo lo que ves en Canal 12, eh, yo soy productor general del canal y asesor del canal hace muchos años, y, y bueno, nada, empecé con un, con un proyecto hace muchos años y a partir de ahí me fueron dando más proyectos y me, me fui quedando. Y la verdad que un lujo, un placer uh -huh. trabajar acá en el canal. Yo estoy muy contento, mi la familia verdad. uruguaya y, y la verdad que nada, tengo una, una relación, para empezar, soy uno de los, de, del porcentaje chico del planeta que ama lo que hace. Yo uh -huh. trabajo en lo que realmente amo y también mi parte, si querés, mi hobby que es el arte, porque es un hobby, también lo amo. Entonces, la verdad que hoy lo que hago, eh, a lo que me dedico, me encanta hacerlo.
0: Entonces, ¿Cuál es la parte de lo que haces que, 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 que amas? ¿La de la idea? ¿La de salir todo, en busca de los protagonistas? ¿La todo, de la realización? Todo,
1: ¿no? eh, todo el proceso. No hay una parte que digas, Ta. me gusta tal cosa. Me gusta todo. Me gusta crear un proyecto de cero. Me gusta que cuando decidimos comprar un proyecto, encararlo y, y, y ponerle un sello personal. Que, que yo hago eso, me gusta mucho eso, me gusta poner un sello. A mí me gusta hacer televisión. Traer algo que ya están haciendo
0: en otro país. En otros países pero adaptarlo, claro. que ah, también tiene va. un
1: trabajo. Y después hay una cosa que es como la zanahoria, que me parece que a todos los que hacemos o trabajamos en esto, y es la posibilidad de decir, yo llevo entretenimiento a en una familia. Yo hago que tu día sea mejor. Yo intento que tu día sea mejor porque vos llegas de tu trabajo, llegas cansado, llegas con un problema, un problema económico, un problema familiar, lo, lo que te pase. Y mi intención y a lo, donde yo trabajo y donde pongo el foco es... Yo lo, lo que quiero es que vos te sientes frente a la tele y hacerte pasar un buen momento. Uh -huh, uh -huh. Yo con eso soy feliz, trabajo para eso.
0: ¿Un ejemplo de un proyecto eh, que digamos eh, esté allí en, en tu historial y que, y que te haga particularmente feliz, del que estés particularmente orgulloso?
1: Bueno, hay, hay un gran proyecto que hice en Argentina que se llama Sorpresa y Media, que era un programa que muy se, recordado. se daba, muy recordado que se daba acá. Y ahí, en ese proyecto, trabajé cuatro años y viajé por todo el mundo y, uh, cumpliendo sueños. Sí, sí, sí. O sea, tenía la varita mágica para cumplir sueños a la gente. Y eso, la verdad, que fue como un algo algo que, que, que un sello muy importante. Y acá, en Uruguay, nada, un montón de programas que hice, desde programas como Día Perfecto a la Mañana, que era, que, que nada, que, que es uno de los programas que más quiero que hice acá, hasta Minuto para Ganar o Ahora en el Aire, que está Cien Uruguayos Dicen, La Ruleta de la Suerte... Eh, nada mu muchos programas eh, pone play este, no sé miles todo el tiempo y, y, y todos los proyectos que estamos haciendo ahora Fuego Sagrado todos esos proyectos que, que, que algunos son eh, formatos internacionales que, que adaptamos acá con un equipo de producción que es impresionante que, nada un equipo de producción que tiene el canal que la verdad que eh, eh, ayuda a ellos estamos todos como en esa misma línea ¿viste? de entretener de intentar lo que queremos es entretener pero para mí entretenimiento es todo claro. no es solamente un programa de juegos para mí, el noticiero entretiene. Para mí, tiene que entretener de, de cierta forma. Los programas de cocina entretienen. Para mí, creo que la televisión hoy cumple su sí, rol. La motivación
0: del televidente eh, no es tan sencilla como querer informarse o no, como querer. Claro, es, totalmente. Es, es, no, es distracción. Más cosas a nivel es humano. distracción. Sí, sí.
1: Es como distraerte, pero llevándote a un lugar cómodo, a un lugar bien. que la pases bien. Me parece que por ahí pasa, o por lo menos yo concibo eso de, desde hace ya casi 30 años que bien. trabajo en televisión. Lo consigo así.
0: Una curiosidad, a propósito específicamente de, lo, de los game shows, de los juegos, de los, de los programas de, de, de juegos, ¿tienen, hay, ¿hay un secreto así? ¿Vos te das cuenta cuándo uno va a andar bien? En realidad, vos, te, vos lo que buscás, que si, ojalá superamos,
1: tuviéramos esa, ese, este, la sensación de saber cuándo funciona y cuándo no. Sí, tiene un margen de error, evidentemente. Siempre. Pero, pero sí cuando vos jugás, cuando vos sentís que cuando vos estás por comprar el formato, cuando lo estás viendo y decís yo estoy jugando, yo lo estoy viendo... Ahí es donde traspasa esa pantalla. Yo lo, lo que intento o lo que intentamos en el equipo en general es que traspase la pantalla y que cuando veas un programa que te bueno, que, que quiera jugar. Sí. Que quiera jugar, no sé, el programa que está no sé, que el último que grabamos, que es este Cine Uruguayo dicen. Nosotros estamos jugando todo el tiempo. Todo el tiempo. Hacemos la ruleta, la suerte. estamos jugando, nosotros jugamos. Nosotros, como equipo de producción, nos gusta jugar.
0: La primera prueba que pasa, entonces, es Somos la, nosotros la, la de siempre, ustedes mismos. Siempre, claro, claro. siempre. Eh, Gustavo, algo más antes de, de, del arte, porque me produjo, bueno, sí, eh, alguna curiosidad. Te vi llegar en monopatín a la, sí, a la sí, radio. Sí, sí, monopatín. Acá me te mi
1: mi, sí. mi ¿Qué transporte el monopatín.
0: ¿Ah, sí, general? Sí, hace para, poco. Para igual. acá y para allá. Para, sí, ¿Y sí. Es, es reflejo de una relación tuya particular con, con el deporte? No, no,
1: con la vida. ¿Con la vi... <risa> yo Ahí soy va. soy un adolescente este, encubierto en 51 años. Y de hecho, justo recién le decía a Miliano, O sea, no es
0: un tema de ecologismo, es un tema de. No no, 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 es un de tema. ¿Cómo te querés llevar vos con la sí, vida general? Total. Está.
1: Y yo me bajo del buquebús y vengo. Ayer bajé del buquebús, me fui al canal y tenía una sonrisa de oreja a oreja. Y, y, y además la siento. Siento, uy, mirá qué contento que estoy. Mirá que, que esta sensación de que me pega el viento. Yo en Buenos Aires ando en moto, me gusta que me pegue el viento pero y, y siento esta sensación de, bueno, tengo 51 yo siento que tengo 30 todavía. Uh -huh. Y tiene que ver con un montón de cosas. Le contaba a Milano, ayer a, a la mañana este, estaba yendo a una reunión y pasé por un, un local que venden muñequitos. Y, y yo colecciono muñequitos, unos que se llaman Pops. Que son ah, unos sí, muñequitos. sí, lo conozco, los cabezanes. Tengo como 100 muñequitos de esos. Uh -huh. Y ayer me compré dos. Este, me compré John McEnroe, que, leyendas del tenis, de este, un basquetbolista me siento como... Eh, sí, eso, qué sé yo. Y, y creo que eso se refleja también en mi forma de trabajar, bueno, en, habrá en una mi relación. forma de hacer arte, todo está relacionado.
0: Habrá una relación entre ese vitalismo, llamémoslo así, y, y el hecho de poder dedicarte a algo que, que te Sí, guste. y bueno... Y, y... Que, que tu trabajo no sea un quiebre con respecto a ese entusiasmo. No, no, no ah, sí. Digo. Yo
1: no, no podría trabajar encerrado en un banco, no podría. O sea, admiro a la gente que lo hace, yo no, no, no podría porque nada, me da otra cosa. Y tanto es así que después yo lo llevo también al arte. Porque el arte de los que... De, de, de el, casi el 100% de lo que hago, tiene que ver con un viaje al pasado. Uh -huh. Vos mirás y que te lleve a un viaje a algo, a que te acuerdes de un recital que fuiste, de un artista o, o algo, una marca, un chicle que, que cuando eras chico, todo tiene que ver con a dónde, a dónde te lleva ese, que sea un viaje, que no sea algo abstracto, sino que te lleve realmente un viaje a algo que te pasó o algo que crees o algo que recordás. Y eso es lo que creo que es el valor que tiene lo uh -huh. que yo mm hago. -hmm.
0: Y retrocediendo, Gustavo, precisamente cuando de pronto aparece una posible carrera en los medios y de pronto aparece eh, esa inclinación tuya por, eh, bueno, el arte, en realidad, ¿qué estabas haciendo? ¿Cómo se dan esos caminos? No, eh, creo que
1: la, eh, sobre todo el arte
0: en realidad tiene más que ver con algo que, que a mí me
1: gusta mucho que es la curiosidad. Yo soy un tipo muy curioso y creo que los que trabajamos en el medio, vos, los, los que trabajamos en el medio de comunicación, tenemos que ser gente curiosa. Y la verdad que a mí el arte me llega por curiosidad. Por viajar, en un, en un viaje que hice, me gustó... A, a mí siempre me gustó el arte y soy muy particular. ¿Ya trabajando en tu profesión? Sí. Ahí está. Sí, ¿ver? sí, yo tengo 51 y empecé con el arte a los 40. Empecé bien, de grande. Es nuevo, está. Y, y la verdad que empecé por curiosidad. Me, me empezaron a gustar cierto Yo de chico siempre me llevé muy bien con el arte, pero con el arte de, de, de chiquilín, del colegio. Y la verdad que en los viajes eh, 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 descubrí un arte que dije, yo quiero hacer esto yo soy muy particular porque por ejemplo a mí no me gustan tanto los museos pero sí me gustan las galerías uh -huh. porque siento que, siento que en las galerías hay un tipo de arte que yo puedo hacer en los museos a mí absolutamente a cualquier artista mega artista veo un Picasso y me parece impresionante pero yo no sé si pago una entrada por ver un Picasso mira entonces porque me gusta otro tipo de arte me gusta el arte que me lleva a, a, a otro lugar y además un, un arte que sea accesible me, es, es particular eso Es, sí. es una, una visión muy particular Pero me gusta ese tipo de arte a mí
0: Sobre todo por lo que tienen las galerías De, digamos, de, de reflejo del mercado Y lo que después puede ser sí. el mercado como, sí. como asunto de debate sí.
1: bueno, A mí un artista que acá me encanta uruguayo Es Isaguirre, por uh -huh. ejemplo Isaguirre, nada lo, lo conozco, tengo una relación con él Y me parece fantástico me, me, nada, Lo admiro mucho, me parece un genio en lo que hace eh, Me parece un arte que, que, que pondría yo En una pared de mi casa y no tiene que ver con el valor, ni tiene que ver sino que tiene que ver con qué ves y qué, te, qué te devuelve eso. Y que, y que ese cuadro por ahí tenga un, una historia. Claro. Y me parece que tiene, viste que, en algo tiene que ver con lo que yo hago que es televisión. Porque contás un cuento, contás una historia, tiene, un, tiene que ver con algo. Entonces, de vuelta, a mí me gusta ese tipo de arte.
0: Bien, bien. Eh, y yendo hacia yendo, sí a, a lo que haces, a digamos, a, a lo que identificamos con, con tu obra como. Como eh, lo que se va repitiendo, lo que aparece aquí y allá, lo que evidentemente te interesa. Bueno, decías, no, no, eh, no estaría encerrado en un banco, pero sí, evidentemente, tenés que estar encerrado en un taller cuando te sí, 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 ahí tengo Ahí, ahí, ahí sí ahí tengo gra graves
1: problemas. ¿En
0: qué sentido? Porque el taller
1: que tengo es el taller, lo tengo adentro de mi casa. Sí. Y bueno,
0: nada. Desborda un poco.
1: Sí, sí, obviamente le robé un cuarto a un hijo mío y <risas> después me lo, me, lo, me lo, reclaman. Y. Así que nada, es, este, no, no es que tengo el espacio, la verdad que. Yo sigo un montón de artistas que, ya, que hacen cosas parecidas a las que yo hago y tienen espacios mucho más grandes. Y la verdad que yo no tengo ese espacio tan grande. Entonces, la realidad es que te cuesta mucho más. Y además que te cuesta más, trabajás más lento. Porque uh -huh. si tenés un espacio más grande, yo puedo hacer, no sé, tres cuadros con resina a la par. En paralelo, y acá tengo que hacer uno cada tres días.
0: Claro, hay que ir... Bueno, ya, ya vamos a ir conociendo el, el procedimiento, pero mmm, me parece que como generalidad es interesante indagar esto. Mmm, tenemos el concepto de lo pop acá, evidentemente, sí. ¿no? Por, por por algunos de los temas que, que, que trabajás. Cuando aparece esto en el arte, no ya años 50, años 60, la clásica identificación con Andy Warhol, había una especie de respuesta, ¿no? El arte era una cosa... Eh, en ese momento muy en particular además que la entendían algunos pocos no sí. este, cuando no sé aparecía el cuadrado negro de Malevich ese tipo de cosas evidentemente había que eh, hacer todo un proceso intelectual para aproximarse a la obra entonces aparecen estos tipos y ponen la cara de Marilyn Monroe en un cuadro sí, exacto. y dicen el arte tiene que ser eh, así tiene que sí. ser comunicativo tiene que estar y al mismo tiempo después había una crítica no a eso. qué sentido tiene lo pop hoy eh, según tu, tu, tu mirada me, tu experiencia me
1: parece que es un poco lo que lo que lo que hablamos antes es una mezcla entre que te lleva de viaje, porque, a ver, hay artistas pop que, bueno, Warhol es el número uno, ¿no? Claro. Warhol logró algo que era que, que, tu, que tu retina eh, tuviera que, que, que pensar hacia dónde te ibas, porque es un, más allá de, 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 de la impronta que le ponía a él, eh, cuando usaba iconos pop o cuando de pronto, cuando, cuando inventa marcas. Te llevaba un, a un viaje que estaba bueno, te, 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 te hacía pensar, no era solamente el gusto al color y no sé qué, sino que te hacía pensar, ir a un lugar.
0: No, desde luego, sí.
1: Y, y me parece que el pop para mí es un poco de eso, es que te lleve de viaje a un lugar con una mezcla de colores interesante ¿eh? y con un trabajo de, de, de técnica que, que hay mil variantes.
0: Pero además está el tema de lo, de lo reconocible, ¿no? De decir, bueno, vamos a cerrarte también con las marcas de los productos que consumimos, porque en definitiva son, son nuestra vida.
1: Totalmente. Bueno, yo hice una serie, de, de, de por ejemplo, una serie bastante grande de chicles. ¿no? Claro. Y, y ponía iconos pop con, con un chicle globo, con marca, con distintas marcas de chicles, desde Chiclets o hasta bazooka, o Bublicius mm. y, y, y me la sacaban de las manos. Me, Pero... De vuelta, no solamente tiene que ver si te gusta el artista, si te gusta la técnica, sino que, que te lleve un viaje que es, che, uy, mirá, me acuerdo de este chico. Y eso me parece que está bueno. Y vos pones eso en la pared de tu casa y estás contando un cuento en tu casa. Mm. Que alguien entra, lo ve y te dice, uy, mirá, no sé, la mujer maravilla. Uy, mira la gente 86. Yeah. Cosas que tienen que ver con nuestra infancia o con algún momento de nuestras vidas que fue importante y relacionado con, de vuelta, ¿no? No solamente con el icono pop, sino con los colores, con la técnica, con un montón de cosas que decís, bien. esto yo lo pongo en la pared de mi casa.
0: Interesante, en aquel momento entonces se podía pensar en lo pop como en un rompimiento. Hoy, si lo pensamos bien, entonces en lo pop también hay como pedacitos de nuestra historia. Total,
1: absolutamente. Mm. O sea, de hecho, cuando se habla de íconos pop, tiene que ver con, con nombres, con caras, con marcas. Me parece que ahí está un poco también, eh, no sé, por lo menos lo que yo veo de, del pop casi siempre es así.
0: ¿Y hay eh, una relación tensa todavía con la cultura? Cuando, por ejemplo, pones la tapa de una revista en, un, en una obra de arte. ¿En qué sentido? Y en el sentido de que, digamos, la, la, la cultura entendida en un sentido clásico como que es, hay un desdén ahí. Por por ejemplo, este tipo de figura O poner a Mick Jagger en, en una obra de arte que después va a una galería. ¿Esa, esa tensión ya no existe más? No, ¿Todavía sigue ahí? No, 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 no existe más. No,
1: no. De hecho, casi todos trabajamos... En, 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 con, cuando trabajas con artistas pop el nombre de artistas pop hay como como un círculo de 50 que, que casi siempre vas alrededor de ellos y después salís y después buscas a mí por ejemplo no sé me piden un cuadro de Messi que, que lo admiro y que este, lo quiero casi como un hijo y, yo, y, y no me gusta hacerlo no estoy tan feliz de hacerlo depende cuando le encuentro le encuentro el, el por qué o para quién cuando encuentro para quién ahora por ejemplo estoy haciendo uno en Buenos Aires para el hijo de un amigo mío, que, que lo quiere en la pared, que, y me, eso me encanta, porque voy a la pared, sé dónde va y sé lo que quiere. Pero cuando me piden genérico, personaje que yo no creo que son pop, para mí Messi no es un icono pop, es un icono en el hoy, y me cuesta me cuesta mucho más hacerlo, o alguien me dice, no, me gusta mucho la técnica, ¿sí? quiero hacer un cuadro con, con una foto de mi familia.
0: No. ¿Messi no es un icono pop? No. ¿Por qué? Porque todavía está en actividad. Pero, sí,
1: yo no lo siento, no lo, es, un, es un tema de sensación yo no claro. lo siento hoy un icono
0: pop. Hmm. Maradona Bien. es un icono pop, bueno claro
1: y Messi no. Pelé es un icono pop, Neymar no es un icono pop.
0: Hay un proceso ahí, sí, cultural. Sí,
1: sí. yo uh -huh. creo que sí, yo creo que tiene que ver con lo que hoy tenés a mano y lo que ya no tenés a mano, para mí tiene que ver con, pero para mí es una cosa totalmente personal, eh, es, o por lo menos es lo que yo siento o lo que me generó en algún momento de mi infancia o de algún momento claro. de adolescencia o de algún momento... Y que ya se cristalizó de sí, alguna forma. Sí, total. ¿no? Está, entiendo, entiendo. sí, total.
0: ¿Cuál es la historia de lo primero que hiciste? Para entender un poco también esa chispa y sobre todo esa elección que haces? De, 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 bueno, de, de una forma de trabajar, etc. Sí, bueno, eh,
1: no me acuerdo hoy lo primero que hice, pero sí recuerdo mi, mis primeros momentos con el arte que era, eh, yo casi de entrada empecé a trabajar con, con, con técnica mixta, que es, es una mezcla de, 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 este, de un montón de pasos y procesos que vas llevando un cuadro, sí, capas, sí. capas, distintas capas, y, y en un momento yo sentía que tenía, yo quería que todo eso se una, a mí no, no me gustaba tener como una técnica donde tenía como un montón de variantes y que vos los tocabas y sentías las, las texturas diferentes. Yo quería que ya todo, todo esté unido.
0: Y bueno... O en, sea, ahí había lo que de pronto eh, para un artista era este un, un camino y para otro era otro y vos... Sí, claro, sí, sí. Bueno, la técnica ah, mixta, ¿viste, sí, que, sí,
1: sí. viste que es muy abierta, ¿no? Yo trabajo... A mí me gusta mucho la técnica mixta y me gusta mucho que sea sucia. O sea, me gusta... Que no sea todo igual, me gusta cambiar los. Me gusta romper. Me, o sea, qué hiciste? Yo con... soy muy amigo de la lija, porque yo. Lijo compraste mucho. materiales y te sí. los llevaste y... Sí, empecé con algunos acrílicos y empecé, me compré un
0: bastidor de madera. ¿Algún manual, algo? No sé. No,
1: nada. Nada. Hice talleres, hice ah, un par bueno, de talleres, bien. y este, Hice un taller con Milo Lockett en Buenos Aires, que, que, que estuvo muy bueno. Hice. Yo soy muy curioso, Yo te, hoy estoy haciendo... Ayer hablé por teléfono acá con una casa de Letterpress porque estoy comprándome letras para empezar a hacer cosas con Letterpress. Todo el tiempo estoy buscando variantes nuevas. Eso es lo que me vierte porque es como todo. Sí. En un momento te empezás a aburrir de lo que haces y empezás a buscar cómo, cómo llenas ese espacio con cosas. Y estoy, eh, hice este, cursos de serigrafía, letterpress, este, lettering, trabajo eh, digital con el, con el iPad y tuve que hacer un curso con el iPad para trabajar en, en programas del iPad. Ahí va. Todo el tiempo estás buscando
0: cosas. Y en esa necesidad o ese deseo, ese instinto de querer, digamos, darle una unidad a una cosa que evidentemente era muy este, variada, es que surge esta... Ahí surge la resina Ahí está. como un modo de
1: unificar. Y eso lo encuentro en un viaje, en un viaje en, en Nueva York, entrando a una galería. De las que me gustan a mí, y encontré una obra que era muy parecida a lo que yo hacía, pero estaba cubierta por resina.
0: Y me encantó. ¿Viste dije, algo que parecía plastificado, vamos a decir? Y, sí, y, o como algo decís, que parecía vos, un con vidrio, una especie de vidrio. Un vidrio claro. más
1: rústico, muy bien hecho, estaba buenísimo. Y yo dije, yo quiero hacer esto. Y, y era un artista alemán, y obviamente en la galería no me, yo empecé a preguntar, empecé a indagar cómo, no, no me dijeron nada. Y cuando llegó a uno se empecé a googlear. Y empiezo a buscar, y empiezo a ver videos en YouTube, y, empiezo, y empecé. ¿Cómo lo hizo? Error, error, error. Carísimo, además, porque es cara la resina. Este, y, me, me, y no me salía. Y bueno, nada, hasta que en un momento te empieza a salir. Y te empieza a salir mal, y después. O se sea, mucho, mucho
0: desperdicio de materiales de si vos Muchísimo, no
1: te... muchísimo. <risa> mascarilla, y. Sí, porque es este, bastante tóxica. Y, y bueno, nada. Y, y la verdad que después me empezó a quedar bien, me, me empezó a gustar. Y
0: después, ¿Cómo es bien el paso a paso? ¿Tenés que aplicar un producto, ir son, dándole es, tiempo? La
1: resina es un producto que viene como en dos envases, este que es la resina propiamente dicho y lo que se llama el endurecedor. Bien. Depende de las proporciones, depende de la marca que compres, proporciones 50, es dos por uno, entonces vos pones, no sé, un litro y medio del otro. Tenés que mezclarlo, una vez que lo mezclas eh, es, es, es como un catalizador esto, o sea, metes el dedo y está caliente, uh -huh. se, se cataliza. Lo tirás encima del cuadro, que también al proceso del cuadro vos tenés que hacerlo... Si yo hago un collage, meto, no sé, distintas texturas, colores, pongo una foto eh, sobre eso y le tiro una resina, o como le puedo tirar un barniz, esa foto se diluye después. Claro. Y casi que se transparenta. Entonces tenés que aprender, eh, también lo aprendí haciéndolo, ¿no? Aprendí que abajo de esa foto tenés que hacer un fondo blanco, tenés que hacer un fondo... A veces yo le doy un efecto especial porque quiero que se transparente, porque me gusta en algunos momentos y en otros no... Esos fueron los errores del principio. Claro. Sí, sí, la experimentación. La, bueno, y una vez que tiras la resina, la, la, la desparramas por todo en, en, de manera pareja, te salen una, como unas burbujitas que las tenés que ir matando con, con, con fuego. Claro, tenés que elevar una superficie perfecta. Total. Sí, sí. Y además yo le hago una pileta, que eso, esto, lo, eso lo hice yo porque se me ocurrió, pero le hice una pileta de cinta. Entonces, a la, y lo, bueno, una vez que pones todo, matas la burbu, las burbujas y haces la cinta, yo lo tapo, lo tenés que tapar para que no se llene de polvo, que obviamente yo tengo un, una habitación de una casa. o sea sí, sí, Obviamente sí. hay polvo. Eh, pero bueno, lo mínimo posible. Por lo menos tratás de, de, de que corra menos riesgo.
0: La primera vez que te salió bien, una gran satisfacción, no, la ¿verdad? Sí, sí. sí, fue impresionante.
1: <risa> impresionante. Además, realmente cuando lo haces es un cambio increíble. Lo que pasa es que fueron muchas las veces que cuando vos te vas diciendo esto está perfecto y tenés que volver al día siguiente porque tenés que dejar 20 horas o 24 horas Mirá, cuando claro. sacás la tela pero decís, no, ¿qué pasó
0: acá? No quedó bien. Te
1: querés matar. Y además... Es caro y es mucho la resina que vos desperdicias Pero bueno, nada, y es un proceso. Y después eh, me gustó una vez con un artista hablando, me decía, no, porque la, la resina que vos haces es como un vidrio, pero rústico. Y yo le dije, claro, y es así, es un vidrio rústico que si vos querés que salga perfecta, ponele un vidrio. Claro. Esto es rústico. O sea, entonces eso también te, te, te despoja de esta necesidad, esta presión de que tienes que perfecto. No, yo no quiero que salga perfecto. Eh, quiero que salga un, muy
0: bien. Un vidrio no sería un procedimiento artístico. No, o sea, bueno, ponernos de acuerdo. Yo? yo también hago algo, muchas
1: obras en papel que los termino, que les nada, los hago en un marco con un vidrio y queda ahí claro. me encanta. Ah, sí, 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 después pero No, no claro. es un proceso artístico, es más operativo.
0: Ahí está. ¿Qué nos contás sobre este mic? ¿Qué historia tiene? ¿Cuándo lo hiciste? Bueno, este mic... ¿Qué quisiste poner ahí?
1: Bueno, este mic fue uno de los primeros. No te digo los Mirá. primeros, pero, pero sí fue al, al poco tiempo de empezar. Y, y bueno, nada, es... Eh, tiene como una, una cosa de repetición onda Warhol, uh -huh, sí. que eso lo aprendimos lo aprendimos mucho, y está trabajado eso con… Abajo tiene tiene, eh, mira, tiene partes de revistas live, que esa es una historia muy buena. A mí me gusta mucho trabajar con, con, con texturas de revistas, y de revistas viejas. Me gusta… Amo la revista Life de toda la vida clásico y, y, y es, es difícil conseguir las revistas Life yo viajé y en un viaje a Nueva York me compro cuatro revistas live que me encantaron, pero me salieron, no sé, 100 dólares las cuatro. ¡Wow! Dije, oh, Piezas esto, de colección? de colección, una que era la tapa de cuando se inauguró Disney, y bueno, y yo había trabajado en Disney, para, para mí era como muy emotivo eso, y después compré otra también, cuatro revistas que eran importantes, pero me salieron 100 dólares. Y en la búsqueda de buscar revistas live, dije, yo quiero buscar más, y no encontré, y, y acá en Montevideo, con, con, con Charlie, una persona que trabajaba conmigo en el canal... Me dice, mira, te encontré acá en Mercado Libre en Uruguay un tipo que tiene unas revistas live que las va a tirar. Le escribo al tipo, Mercado Libre. Me dice, sí, sí, tengo, no sé, 200 revistas live. Y le compré como, no sé, 200 revistas live por un precio. El tipo las iba a tirar, con lo cual, sí, eh, sí, sí. nada, este, le entró una plata de, de arriba que estuvo buena y yo compré un montón de revistas live que las tengo en mi casa y que las voy usando en proyectos como este, donde me gusta. Y, y yo la revista live, que, de vuelta, volvemos a esto de de volver al inicio y uso publicidades viejas de revistas live, no pongo títulos que me gustan no pongo, o, o simplemente la marca live de la revista y, y son como pequeños pedacitos que vos con, con, con una, una obra te vas sorprendiendo cada vez que la ves, por ahí no la viste de entrada y por ahí encontrás después viendo que en un costado pusiste un, un, una marca que, de, de una revista vieja eh, y además el colorido de, de esas hojas, viste que no es lo mismo que convertir una revista de... Y bueno, nada, y eso y tiene que ver un poco con esta, con Mick, con este cuadro, que tiene eh, que tiene ese tipo de textura. Y, y, y si te fijas en los bordes uh -huh. tiene como una cosa antigua que yo le sí. voy dando, este con cierto colorido y, 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 y con la lija. A mí me gusta mucho lijar, me gusta mucho romper. Y no me gusta que sea perfecto. Si vos te fijas tiene... A ver, tiene esto que hablamos de la transparencia, este tiene un montón de transparencia. Porque me gustaba que ciertas partes del brazo pasaran, pero la cara no y otra cosa así. Bueno... Y de vuelta, con la textura, cuando vas texturizando, vas rompiendo arriba, va generando esta cosa de añejo, que después lo, lo refuerzo con, con ciertos colores que le pongo a los bordes. Y, y después arriba la foto. Una vez que, que yo la foto la trabajo digital, le hago algunos efectos digital, también para añadirle que sea un poquito añeja y que sea un poquito vieja. Eh, y una vez que veo esa composición, que primero hago la composición en un iPad, en, en, un, en una aplicación que se llama Procreate, que yo trabajo mucho con eso. Yo primero hago la base ahí, con la foto que ya sé cuál es. La foto la tengo original. Entonces, tengo esa foto original, que la bajé, que la trabajé, y yo voy jugando con colores. Y después todo eso, trato de replicarlo de manera manual.
0: Y ahí, ese es el proceso. Y después, una vez que terminas eso, es esta, esta capa de resina. Ahí va. Y, Gustavo, ¿de qué se trata esto? Eh, imagino que no solo de vender un cuadro, o no solo de no. Mm, buscar una técnica nueva. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué estás buscando con lo que haces? ¿Qué dirías que, y con, me parece eh, que, son... que perseguís como meta?
1: No, me parece que, eh, a ver, lo fácil es decirte, contar historias, que tiene que ver con contar historias también, pero también el hecho de que de llevar, creo que tiene que ver con, con, con la misma conexión de la televisión, ¿no? esta cosa de llevar en la televisión que yo te decía de, de poder entretener a una sí. familia y acá de poder llevar color o alegría o a una pared de una casa, me parece que también tiene que ver, me parece que está linkeado con algo parecido a eso. A mí me encanta, yo hago una exposición y ve y me dice, che, uh, ¿sabes que Yo tengo dos yayos en mi casa. Y, y como yo no me dedico a eso a mí me infla el pecho y me siento sí, sí, sí. este que soy Andy Warhol por dos minutos ¿entendés? hasta que después te caes no escúchame y, 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 y eso también tiene que ver con esto de, de, de cuando hacemos arte nos gusta eso nos gusta que haya una pared nos gusta que haya un reconocimiento de alguien que tiene un cuadro tuyo y que viene a buscar otro cuadro uh -huh. me parece que hay un poco de eso y, y yo busco eso que haya alegría y que haya un viaje en ese cuadro que te lleve un recuerdo que te lleve a algo que te acuerdes de cuando eras chico y veías con tu familia no sé este, una serie infantil o una serie de, 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 de ficción algo que te, haya, que te haga recordar muchas cosas eh, y, y, y de vuelta por eso, ¿viste? cuando yo te hablaba de los iconos pop, que para mí hay algunos que no lo son o hay momentos que no lo son hacer un cuadro familiar, yo prefiero una foto yo para hacer un retrato mal hecho pongo una foto claro entonces, yo no hago retratos, no lo sé hacer ojalá supiera hacerlo, pero no, no lo sé hacer pero, pero sí sé hacer un retrato en serigrafía o sea, hacer un retrato digital y trabajarlo para que después componerlo con distintos materiales para que esa técnica mixta tenga una composición. Ahí Eso sí, sí lo sé hacer.
0: Hay una búsqueda. Claro. Ahí está.
1: Pero yo, no, pero yo no sé dibujar. O sea, no sé dibujar bien. Sé dibujar mal. <risa> que está bueno saber dibujar mal. Porque también es parte de mi obra que, que de vuelta, cuando yo busco esto que te decía que, que mi arte es como un poco sucio en el sentido de cómo lo haces porque, porque rompo mucho y porque no tiene una, una, una línea que digas qué prolijidad va por acá. No, porque a mí lo que justamente lo que me gusta es esta sensación de añejo, esta sensación de ícono pop antiguo. Y, y si, si yo lo dejo nuevito, impecable, y no, le falta un poquito de, de Eso rotura. que vos
0: querés que esté vivo no sí, va a estar. No, no va a estar. Y bueno, todo entonces siempre para eso que le pasa al que se para frente a la obra. Sí, total,
1: total. Y que cuando y, y de vuelta, cuando venga a verlo, vos entras a una exposición mía y, y, y ves por ahí, no sé, 10 cuadros y te aseguro que te quedás mirando. Porque te, te llama la atención, por ahí no, no te gusta el arte que yo hago, pero los iconos que hay ahí, o las marcas que hay ahí, o el color que hay ahí,
0: bueno, te dejan mirando.
1: Y, y, y eso es una atracción que está buena. Eh, porque hay gente que por ahí. Y es, es así, o sea por ahí no le gusta el arte que yo hago. Pero así te, te, te atrapa como un imán esos colores, esas marcas. Vos, no sé, por ahí no te gustan no gusta icono, los iconos popos, no tienes nada que ver con, con los personajes que yo tengo. Pero de pronto te pongo una marca una marca divina, de bazooka, hmm. antigua, con, y te quedas mirándola. Tiene como un atractivo. Y por ahí, por un segundo, viajaste a la época que vos comías un chicle bazooka.
0: Gustavo Yayo Landívar, artista argentino, bueno, con mucha relación con el Uruguay. Entonces, gracias por compartir bueno, un tu obra con nosotros por este rato y por las respuestas. Dale, gracias Fernando.
1: Bueno, saludo para todos.